0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenidos como todos los días de 1 a 3 de la tarde aquí en Prisma RU, programa de la programación de Radio UNAM. Gracias por contar con su presencia, su sintonía y hacerse presentes en nuestra vía de comunicación que es en redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Pues en estos, en estos momentos hay una reunión allá en los Estados Unidos, en la Casa Blanca, junto a eh, Kamala Harris que encabeza... Este esta reunión eh, también se encuentran pues está el presidente de México Andrés Manuel López Obrador el canciller mexicano eh, Marcelo Ebrard Tatiana Clutier y también funcionarios de Estados Unidos importantes reuniones que se llevan a cabo también previamente hubo una por la mañana con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y estaremos platicando de estos temas por supuesto ya mañana al análisis por lo pronto hoy se da pues esta noticia de lo que está haciendo esta reunión y los temas pendientes de esta agenda trilateral bilateral con Estados Unidos y con canadá también así que pues estamos ahí atentos de lo que pueda surgir de esta reunión y el día de hoy el día de hoy vamos a platicar del día mundial de la filosofía que es hoy y para ello vamos a platicar con el doctor gustavo ortiz millán del instituto de investigaciones filosóficas estará con nosotros platicando de la importancia de la filosofía eh, qué es la filosofía, qué significa hoy en el mundo conocer, saber, estudiar, impartir filosofía, pues ya lo platicaremos con el doctor Gustavo. También vamos a tener aquí una eh, entrevista con el doctor René Ramírez, que es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que eh, pues a través de la revista Tlatelolco analizan lo que ha sido esta COP26, esta reunión que se llevó a cabo allá en Glasgow, Escocia, y que tuvo muchas repercusiones, por lo menos en el sentido de llegar a acuerdos, y a qué acuerdos se llegaron, cómo cumplirlos, también las voces disidentes en todo esto, y afirman desde, el Poets, desde esta revista que no se cumplieron los objetivos de la COP26, así que vamos a platicar del tema, y también esta madrugada, el día de mañana, ya a la madrugada, vamos a tener un eclipse, un eclipse de luna, que siempre estos fenómenos resultan ser interesantes para la investigación, para la ciencia, para que podamos observar y conocer más de nuestro universo y vamos a conversar con la doctora Julieta Fierro, así que no se la pierdan vamos a tener como todos los días también la información que surge desde nuestra universidad, hoy es jueves jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, también tendremos Las Olas y Sus Reflujos con Cindy Pérez Ramírez eh, así que no se pierdan hoy nuestra emisión de este jueves 18 de noviembre del año 2021 y también les eh, mandamos saludos desde aquí en cabina, mis compañeros al frente de esta producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción Denise Licea y en los controles técnicos Arturo González aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto Deyanira Morán eh, de nueva cuenta le damos la bienvenida, ojalá que se quede de aquí a las 3 de la tarde y nos hagan llegar todos sus comentarios, una con ocho desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y en los temas universitarios de este día, la formación docente es prioridad para la UNAM, pues la tecnología complementaria no sustituye la buena didáctica. El objetivo central de la actual administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es que las actividades continúen, anteponiendo sobre todo la salud de su comunidad. Esto lo aseguró la directora Carola García al presentar su primer informe de labores. La filosofía es una actividad inquisitiva y una de las más antiguas que se reportan en la historia. En el marco de la celebración por su día, académicos reflexionan sobre la filosofía de las emociones. Hambre y hambre extrema, los conceptos que más abundaron en las noticias de la historia climática de la humanidad, destaca la doctora Concepción Compani, miembro del Colegio Nacional. En Noticias Nacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió por separado con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, más tarde será este encuentro trilateral. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas se reúne con padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En la información internacional, todo listo para los comicios regionales en Venezuela. El país espera la asistencia de unos 500 observadores internacionales. Ofrece a Estados Unidos 5.000 millones de dólares por la píldora anti-COVID de Pfizer, fármaco que ha demostrado reducir la tasa de hospitalizaciones y muertes entre las personas contagiadas. Aún requiere autorización del regulador. Hoy en
3: la
4: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La serie Al Compás de la Letra es una revista radiofónica literaria cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. En la emisión de hoy el término restaurante guía la ruta de la palabra y el invitado será Luis Lugo, escritor y panadero Autor del libro Restaurante Bar Familiar. La serie, al compás de la letra, se transmite todos los jueves a las 18 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Música UNAM, a través de la Cátedra Arturo Márquez de Composición Musical, organiza la conferencia Recuento y Recuentos del Siglo XX Musical Mexicano, que contará con la participación especial de Alejandro Madrid González, especialista y teórico cultural, cuya investigación se centra en la música latinoamericana. En esta conferencia magistral se analizará cómo se ha contado la historia de la música mexicana en el siglo pasado. Conéctate hoy, en punto de las 15 horas, al canal de YouTube de Música UNAM. Como parte del Diplomado Internacional en Creación e Investigación Escénica, se llevará a cabo la conferencia magistral Trauma y Performance, a cargo de Diana Taylor, académica y teórica del performance estadounidense, quien analizará Cómo las prácticas de reparación de la memoria basadas en el performance Abordan las repercusiones de la pandemia en las personas La cita es hoy, en punto de las 17 horas A través de la cuenta oficial de Facebook de Teatro UNAM Y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos Para evitar un contagio de COVID-19
1: Campus RU
0: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este día, jueves 18 de noviembre, cuando son las 13 horas con 12 minutos y vamos a hacer contacto con mi compañera Virginia Sánchez. Presenta a la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora Carola García, su primer informe de labores. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con la información.
6: Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma r la pandemia del COVID-19 significó anteponerse a la situación coyuntural que trajo consigo la lamentable pérdida de amigos y colegas afectados por esta enfermedad, quienes siempre estarán presentes en la memoria y formarán parte de la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así inició su primer informe de actividades la doctora Carola García Calderón, directora de esta entidad. Asimismo destacó que en este contexto la facultad celebró su 70 aniversario, lo cual dijo permitió retener sus valores y compromisos con la universidad y la sociedad, adaptándose y generando diversas estrategias para continuar con sus labores, demostrar su unidad, vitalidad y resiliencia, anteponiendo la salud de la comunidad, esto a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Escuchémosla.
2: Gracias a la virtualidad, fue posible mantener las medidas de seguridad sanitaria sin detener nuestro trabajo. La mayoría de nuestras actividades académicas, culturales y administrativas migraron al espacio virtual para enfrentar el reto que significaba la pandemia. La totalidad de las clases se trasladaron a la modalidad en línea. Del mismo modo, las tareas de difusión y extensión, diplomados con opción a titulación y las actividades de actualización profesional continuaron de manera remota. La virtual permitió una amplia difusión con el apoyo de las plataformas y las redes sociodigitales. Sin embargo, esta transición a las modalidades de enseñanza, aprendizaje virtuales no solo, de, no solo dependen de la infraestructura, también tienen que considerar el factor más importante, el humano. Por lo que a lo largo del confinamiento se desarrollaron e impulsaron proyectos que permitieran un mayor aprovechamiento de la tecnología.
6: En ese sentido y entre otros puntos, resaltó la creación del portal Integratic, enfocado a ofrecer herramientas digitales para su aplicación en estrategias pedagógicas en la enseñanza de las ciencias sociales con la incorporación de la perspectiva de género. También eh, resaltó la adaptación de en aula virtual para exámenes profesionales ya remota y que con la aplicación de 676 exámenes a niveles de licenciatura fue la facultad que más exámenes practicó. También habló sobre los reconocimientos académicos y bueno, como el de por Juana Inés de la Cruz 2021 que se otorgó a María Marcela Bravo Aguja, entre otros premios y conocimientos. También habló de los 456 trabajos de investigación y la consolidación de grupos de investigación. Se lograron 58 nuevas publicaciones, integraron 239 libros electrónicos para la biblioteca digital, así como 14 instrumentos consensuales con diversas entidades académicas y gubernamentales. Respecto a la cátedra extraordinaria sobre la trata de personas que realiza esta facultad, señaló que se llevó a cabo la cuarta edición de manera virtual. Y para dar respuesta a una vieja demanda de la comunidad y aunado a la crisis sanitaria, se creó en agosto de 2020 la Unidad Multidisciplinaria de Atención Integral en Salud, en colaboración con en la Facultad de Medicina, que en este periodo brindó atención en línea respecto a problemas fisiológicos y de salud mental. Respecto al tema de la violencia de género dentro de la universidad, Dijo que la facultad creó desde 2019 una unidad de género que cuenta ya con organización, estructura y funcionamiento en concordancia y colaboración con el protocolo de la UNAM y de la Coordinación de Igualdad de Género enfocada a atender y prevenir la violencia de este tipo. Finalmente, Carola García aseguró que se regresarán las instalaciones en condiciones sanitarias, seguras, fortalecidos. Y con buen ánimo para seguir demostrando que es una facultad vigorosa y que seguirá cumpliendo con los objetivos de este proyecto. Por su parte, el secretario general de la UNAM, Leonardo Melibanegas, reconoció el liderazgo representado del posgrado de estudios latinoamericanos y de los proyectos de investigación y las labores de vinculación que dijo hacen de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales una de las entidades más emblemáticas de la universidad. Escuchemos.
7: Hay que destacar también la importancia de la investigación que se realiza en la facultad y que no se detuvo y de la cual dan cuenta los 63 proyectos que contaron con financiamiento tanto del, de los programas Papiti y PAPIME de nuestra universidad como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y por supuesto el alto número de integrantes del personal académico de esta facultad que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. La facultad siguió adelante con esas labores de vinculación que la hacen una de las facultades más emblemáticas de nuestra universidad. Lo hizo en tareas muy importantes como fue el monitoreo de las campañas electorales y en particular del proceso federal que tuvo lugar este año, pero también de procesos de elección locales. A través del proyecto Voto Informado, que es una iniciativa muy importante para que la ciudadanía pueda contar con más elementos de juicio a la hora de emitir su voto.
6: Bueno, ella pues este es el reporte sobre este primer informe de actividades de la doctora Carola García al frente de la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
0: Bien, Vicky, pues muchas gracias. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, muchos retos, muchos retos en cuanto a la universidad en general y por facultades. Hemos visto aquí y hemos tenido la información en este espacio de distintos eh, informes anuales que dan a conocer los directores, ya sea de institutos, de facultades, en este caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al frente de la doctora eh, Carola García. Y pues bueno, sí, una facultad vigorosa y que ha tenido que eh, también reinventar en todo este tiempo de pandemia donde las actividades si bien no se han detenido eh, sí han cambiado la forma de interactuar una como no solamente la Facultad de Ciencias Políticas sino en general todo el ejercicio eh, de la comunidad, del estudiantado toda la vida universitaria pues ha tenido este gran impacto por la pandemia y esperemos que, que pronto ya podamos estar hablando de un regreso a clases y actividades digamos, más acercadas a la normalidad. Bien, pues vamos a continuar ahora con Dulce García. Advierten académicas sobre el avance del cambio climático. Cuéntanos, Dulce García, buenas tardes.
8: Claro que sí, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, el cambio climático ha avanzado a tal extremo que tendremos que hacer, Deyanira, mayores esfuerzos como sociedad para lograr, por ejemplo, que la temperatura del planeta no rebase los 1.5 grados con respecto a las temperaturas de la época preindustrial las evidencias históricas y científicas demuestran que el cambio climático se trata de un fenómeno antropocéntrico esto quiere decir que somos los humanos los que lo hemos ocasionado y que entonces es pues nuestro deber resarcir esa situación a decir de la doctora Julia Carabias, si no se realizan acciones para mitigar el cambio climático se estará hipotecando las posibilidades de desarrollo de las nuevas generaciones, escuchemos sus palabras por ello los jóvenes
3: están enojados, por ello los jóvenes se expresan y están demandando que en esta generación, que los gobernantes en la actualidad se comprometan a poder eh, lograr este objetivo del, eh, del Acuerdo de París, que es no rebasar la temperatura del 1.5
9: grados centígrados.
8: Medianira, en el marco del ciclo La Emergencia Climática que lleva a cabo el Colegio Nacional Estuvo presente la doctora Concepción Company, miembro de dicha instancia, y quien hizo un recuento histórico y lingüístico del vocabulario de las catástrofes mundiales de Yanira. En ese sentido, dijo que lo primero que sorprende respecto a dicho vocabulario es la palabra hambre. ¿Por qué?
3: Escuchemos. Hambre, pobreza, miseria, inundación. Es la reina de las catástrofes hidrometeorológicas desde el siglo XVI, seguramente desde antes de que llegan a los españoles, sequías secas, sequedales, escasez, escaseza de muchas naturalezas, pero fundamentalmente de lluvias, de comida, de cosechas, lluvia, frío, calor, y los genéricos, calamidad, males, muerte, aparecen en una abundancia gigante en este corpus de 12 millones de palabras.
8: Leyanira, la doctora Concepción company dijo que el vocabulario de la riqueza es mucho más escaso, es decir, de las buenas cosas que sucedieron en ese entonces, y pues que de 4,378 datos que ella encontró, 78% se concentran en situaciones negativas, lo que deja ver también que las noticias se centran en eso, en lo negativo. Destacó que el concepto de hambre extrema está generalmente asociado a África, al mundo rural, al mundo indígena, pero que en realidad la hambre extrema es algo cotidiano en los archivos y en la prensa, ...del siglo XX... Eh, ...también en el contexto urbano... ...escuchemos nuevamente... ...el hambre está asociada a diversas causas... ...una
3: que no es hidrometeorológica... ...es epidemias... ...la primera hay muchísima información sobre... ...cómo la epidemia, la viruela... ...fundamentalmente causó grandes hambres... ...y muerte... ...aquí les traje un ejemplo... Eh, ...de 1565 de México... ...murieron también... ...muchos de hambre... ...porque como todos se enfermaron de golpe... No se podían curar los unos a los otros, ni había quien les diese pan. Y en muchas partes aconteció morir todos los de una casa. Eh, estamos viviendo todavía consecuencias del COVID y esto es parte, eh, hace 500 años casi de esto, y parece que no ha pasado el tiempo.
8: Y bueno, Deyanira, finalmente otra situación importante que resaltó la doctora Concepción con pan y fue la de las migraciones pues dijo que estas conllevan también hambrunas que producen una mortandad a niveles gigantes, ya que morirse de hambre, por ejemplo, en esos archivos se nota que era algo normal. De ahí que se llevará a cabo este ciclo de conferencias de Yanira, que dicho sea de Poisson, continuará el día de mañana. Esta es la
0: información. Bien, Dulce, pues muchas gracias. Qué interesante también estos enfoques en torno al tema del cambio climático y lo que deja a su paso y, y esos enfoques de pronto muy negativos, pero dentro de todo ello también buscar esas posibilidades de que se puedan revertir estos cambios, estos efectos que se deja a través de estas acciones o distintas acciones que lleva a cabo el hombre. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a otro tema para ir entrando ca en calor con el tema de la filosofía, porque este 18 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante, Cristina.
10: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Casa de las Humanidades se une a la celebración del Día de la Filosofía, disciplina que alberga las preguntas más importantes de la existencia humana. Ser conscientes de nosotros mismos nos lleva a cuestionar sobre nuestro lugar en el mundo. Es Diana Marcela Rojas del Instituto de Investigaciones Filosóficas.
11: La filosofía es una actividad inquisitiva, es una, un ejercicio investigativo y es de hecho una de las actividades más antiguas que podemos reportar en la historia. Normalmente cuando en las escuelas llega el momento de hablar de filosofía, una de las primeras cosas de las que nos enteramos es que ya hace al menos 2.500 años algunas personas estaban haciendo preguntas sobre nuestro lugar en el mundo. Y aunque la filosofía pareciera no tener respuestas puntuales a asuntos tan vitales que se reflejan en estas preguntas, sí que tiene una forma de proceder muy interesante que hace que el ejercicio de preguntarse pueda avanzar de tal manera que el cuestionamiento crítico y la argumentación ordenada sean la forma de preguntarse.
10: En la primera mesa el tema de reflexión fue sobre las emociones. Albert Hansberg, también de filosóficas, comentó que entre los rasgos característicos de las emociones es que se sienten y motivan.
3: Esto en filosofía la llamamos la fenomenología, tienen una fenomenología, eso es, se sienten de una forma específica. Otra cosa que hacen las emociones es que motivan, nos motivan a actuar. Y hay muchas cosas que podemos hacer por una emoción, digamos, correr atacar,
10: amar, abrazar, etc. Abraham Sapien Córdoba, investigador de filosóficas, señaló que hay ciertos estados afectivos y mentales que nos hacen actuar de cierta manera.
7: Hay una distinción que a mí me ha sido muy útil para entender diferentes maneras en las que diferentes estados mentales nos hacen hacer cosas distintas o tienen como dos naturalezas muy diferentes, ¿no? y es la noción de dirección de ajuste. Y la idea es que hay dos grandes tipos de dirección de ajuste. El primero es unos ciertos estados mentales que son más como las creencias y la percepción visual. Y, y otra manera de entender esto es que cuando las cosas no se ajustan, lo que tiene que cambiar para que se ajuste es el estado mental. Entonces, si yo tengo la creencia, por ejemplo, de que París es la capital de Brasil, pero no es así, lo que tengo que hacer es cambiar mi creencia porque el mundo no es el que va a cambiar...
10: Por último, David Fajardo Chica, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, dijo que las emociones juegan un papel central en nuestra vida. Sea
7: para indicarnos qué hacer en la búsqueda del bienestar, sea para poner en marcha nuestra mente más calculadora, sea para orientarnos en las situaciones morales relevantes o para decirnos que estamos bien, sea para cualquiera de esas funciones, en todos estos casos y más, la las emociones, la emocionalidad, la afectividad juegan un papel central y permanente en nuestra vida.
0: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información y estas conversaciones en torno a la filosofía Hoy que se celebra el Día Mundial Y bueno, pues nos vamos directamente a seguir hablando de este tema Que pues, resulta ser muy interesante por todos estos enfoques que ya escuchábamos La filosofía de las emociones, por ejemplo O qué significa, cómo podemos, eh, qué, qué significado le podemos dar a la filosofía Porque hay escuelas, hay, hay personajes muy importantes, eh, de distintas escuelas, en fin, ¿por dónde empezar en todo este enorme rompecabezas que es la filosofía? Bueno, pues vamos a platicar con el doctor Gustavo Ortiz Millán del Instituto de Investigaciones Filosóficas, a quien recibimos aquí con mucho gusto en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
12: Hola, Desanira, buenas tardes.
0: Pues doctor, un gusto tener. Mandé?
12: feliz día de la filosofía. Sí,
0: feliz día de la filosofía, doctor, pues hablemos y honremos este, este día porque, y quizás también se vale con muchas preguntas que quizás nos vamos respondiendo poco a poco, eh, dependiendo pues muchos autores y sus propuestas, eh, eh, muchos eh, filósofos y pensadores que a lo largo de la historia pues nos han dejado un legado muy importante que son pues sus conocimientos y, y sus libros, que nos toca también leer desde la eh, desde distintos ámbitos desde la universidad y más y bueno pues antes que otra cosa pues sí es un ejercicio investigativo eh, que nos genera el hacernos distintas preguntas cuestionarnos a nosotros mismos nuestra propia existencia y muchas otras cosas cómo cómo eh, festejar hoy el día de la filosofía cómo describirla por qué es importante en nuestras vidas doctor
12: a ver eh... Hay, hay muchas cuestiones aquí que, que has tocado, de, de ya, mira. eh Una es, ¿qué es la filosofía? Uh -huh. Y la filosofía es una disciplina muy peculiar, diferente de otras disciplinas, porque por principio de cuentas no hay acuerdo acerca de qué es la filosofía. Los filósofos no nos hemos puesto de acuerdo nunca acerca de, de qué es la filosofía, cuál es el objeto de, de estudio de la filosofía. Eh, entonces, hay concepciones muy amplias acerca de la filosofía y filosofía puede ser, en ocasiones, eh, sentarse con los amigos en un café y, y empezar a pensar acerca de, de ciertos temas como el sentido de la vida uh -huh. y así. Y diremos, están filosofando. O filosofía puede ser algo mucho más técnico, mucho más... Eh, limitado eh, como un, una forma de, por ejemplo, puede ser un análisis conceptual ¿sí? vamos a, a hacer análisis de los conceptos de los modelos con los cuales pensamos la realidad ¿sí? eh, y en ese sentido la filosofía es muy amplia porque pues finalmente si, si el, el objeto de estudio de la filosofía es, es esto pues entonces podemos hacer filosofía acerca de la ciencia, acerca del lenguaje, acerca de la mente, de la moralidad, del arte, en fin, entonces la filosofía abarca todos los ámbitos del pensamiento humano.
0: Efectivamente, y es que pues yo creo que todos en algún momento de nuestra vida pues lo hacemos, en definitiva pues necesitamos hacernos muchas preguntas e intentar encontrar esas respuestas que nos dejen satisfechos y ahora que se hablaba también en este conversatorio sobre la filosofía de las emociones, pues bueno, me viene a la mente también, pues cómo, cómo entender el amor desde la filosofía por ejemplo, cómo entender la existencia de Dios si hay vida después de la muerte Todo, todas estas preguntas pues nos, llevan, nos llevan justamente a la filosofía y el tratar de entender también a través del paso de los años esas grandes preguntas que la humanidad se va haciendo, doctor. Sí,
12: yo creo que a la filosofía se puede llegar de muchos y muy distintos modos. Eh, a veces la gente que hace matemáticas, por ejemplo, cuando ya se empieza a preguntar cosas como, bueno, ¿y ¿qué son los números? Uh -huh. ¿No? o, o cuando alguien que, que se empieza a cuestionar sobre su, su conducta moral se empieza a, a preguntar, ¿por qué eh, determinadas conductas están bien y otras están mal? Sí, ¿Cuál es la, el, el fundamento para decir que, eh, que ciertas conductas están bien y otras mal? Sí, ¿Qué es lo que le da sustento a nuestras reglas morales? ¿Hay eh, algo así como verdades morales universales o todo es relativo en la moralidad? Cuando ya nos empezamos a preguntar eso y cuando ya las las disciplinas particulares eh, como la matemática o la biología etcétera ya no tienen herramientas para para darnos respuestas entonces ya estamos haciendo filosofía.
13: Uh
0: -huh, así es, y, y bueno, pues sí, preguntas que a veces eh, generan otras Y entonces acudimos a ciertas fuentes, a ciertos eh, filósofos Tratando de encontrar eh, respuestas y, y también creo que es importante mirar desde, desde otro lugar Mirar desde la mirada del otro, doctor Eso me parece también algo que se debe de tomar en cuenta hablaba eh, Se hablaba en ese conversatorio, por ejemplo, de, pues, de la moral O yo me pregunto también el bien y el mal, cómo se define, dependiendo de qué algo es bueno o algo es malo. todas estas Todos estas, eh, estos conceptos también me parece que forman parte de, de la filosofía en, en, este, en, en este sentido, pero mirar desde el otro, desde la otra parte también es importante.
12: Sí, sin duda alguna, y, y aprender a, a mirar desde, desde el punto de vista de, los, de lo que nos han dicho los otros grandes filósofos. ¿eh? Porque la filosofía es peculiar en esto también, a diferencia de, de la ciencia, en donde vemos la historia de la ciencia como, pues, como tal vez la historia de, del intento de responder grandes preguntas, pero como, como una, una historia de superación de muchas veces respuestas falsas que se han dado a lo largo de la historia ¿sí? y de, de un cierto progreso para alcanzar la verdad, creo que la filosofía no la podemos ver así. La filosofía es, es diferente también porque finalmente seguimos leyendo a los clásicos y se, ya, seguimos leyendo a Platón, Aristóteles y a Tomás de Aquino y a, y a uh -huh. Kant, etc. los seguimos leyendo eh, en parte por por las preguntas que nos hicieron. Porque ellos formularon preguntas de modo que, que nadie nunca antes las había formulado. En eso consiste la grandeza de muchos de estos filósofos. Eh, y aunque a veces las respuestas nos parezcan eh, equivocadas o nos parezcan incluso absurdas, ¿sí? o, o que podamos decir, bueno, ya nadie creer realmente a pie juntillas las cosas que decía Platón uh -huh. ¿no? O, o un filósofo como Berkeley, por ejemplo, que eh, en el siglo XVII diecis negaba la existencia de la materia. ¿no? Eso nadie ya lo cree. Sin embargo, Platón o Berkeley hicieron preguntas que seguimos tratando de contestar hoy en día. Uh -huh. y, y eso tiene la filosofía que no hay preguntas no hay, no hay respuestas definitivas para uh -huh. esas preguntas ¿eh? entonces eh, tal vez nunca lleguemos a, a, a responderlas de un modo que deje satisfechos a todos uh -huh. ¿eh? tal vez es, eso también es es muy característico de la filosofía no 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 sí, eh, sí. No, no sabemos si hay si hay algo así como verdades filosóficas
0: ¿no? o verdades Entonces, absolutas, claro
12: mucha mucha gente dice bueno, la filosofía es amor al conocimiento y, y, es, y la gente entra a la filosofía buscando la verdad y yo no sé si se van a decepcionar porque <risa> no, no sé mm -hmm. si, hay, si hay esas grandes verdades eh, tal vez lo, lo único en lo que estamos de acuerdo los filósofos es en que, en que no estamos de acuerdo
0: Así es. Y existen ideas, por supuesto, y que para eso están, para discutirse y más. Y, y hay pues distintas referencias, hay algunas muy interesantes. Hay, por ejemplo, un, un artículo que escribió Humberto Eco, El oficio de pensar, y donde se refería también al ocio, al ocio como, como un nuevo origen de la filosofía. Entonces, de pronto, pues... Eh, quedarse mirando a una estufa o quedarse mirando um, pues quizás a la nada nos permite tal vez estar pensando estar eh, filosofando ha sido una de las de las formas de llamar a esas preguntas que, que nos hacemos eh, y que don, donde bien apunta usted no hay no hay una no hay una verdad absoluta en todo esto pero sí nos lleva a plantearnos muchas situaciones porque o mucha gente cuando dice es que mi filosofía es esta mi filosofía es lo otro y de pronto pues se puede cambiar de esa filosofía, en fin, me parece que es un conocimiento también muy muy amplio y que cada quien puede ir tomando esas partes que, con las que se puede sentir bien o de pronto también puede romper sus propias estructuras eh, mentales y, y de pensamiento y conocer otra, digamos, otra escuela quizás filosófica que, que le dé también otras respuestas. Esto es parte de la vida final, eh, finalmente, doctor.
12: Sin duda alguna. Y creo que creo que los filósofos, eh, pa, para, para asociar esto con, con esta idea del de ocio, los filósofos somos producto de de una sociedad que, que ha superado la fase de la resolución inmediata de, de sus necesidades, ¿sí? y que se puede dar el lujo de ponerse a pensar sobre sobre cosas que, que tal vez no van a tener ninguna repercusión práctica puede que sí o puede que no sí pero eh, esto solamente se puede hacer cuando cuando ya hemos satisfecho nuestras necesidades básicas y tenemos un poco de tiempo de ocio para ponernos a pensar sí eh, ¿Pero qué pensamos como pensamos? ¿Cuál es el origen de nuestras, eh, o, o, o qué justifica nuestras reglas morales, o, o nuestras, eh, nuestro juicio estético? ¿No? Eh, ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida? Ese tipo de preguntas que nos hacemos sí, eh, pero las hacemos cuando ya hemos resuelto nuestras necesidades prácticas, nuestras necesidades más básicas. Eh, en ese sentido, se vincularía con, con esta cuestión del ocio.
0: Así es, el, el ocio y, y muchas otras cosas, a ver, algo tan, tan básico que nos hemos preguntado, yo creo que en algún momento de nuestra vida y no y dependiendo, independientemente de la edad, desde niños, jóvenes, adultos y más, eh, por ejemplo, si la felicidad existe, también es un puede ser visto desde un punto eh, filosófico, o qué hay después de la muerte, decía yo hace un momento, o incluso esas creencias que tenemos, la creencia de Dios, son si existe Dios, si no existe, sabemos que bueno pues cada quien es libre de creer o no creer, pero también todo esto nos va llevando pues, a tantos y tantos textos por descubrir y por leer y que están ahí ya desde hace mucho tiempo y que se siguen escribiendo muchos libros actualmente sobre, sobre filosofía, eh, doctor, que también es esta parte de, de creer o no y, y un, algo tan quizás tan sencillo como podría ser responderse qué es la felicidad o si existe la felicidad, más bien, eh, que nos puede llevar a también a seguir hablando de esto durante mucho tiempo, si lo vemos desde el punto de vista filosófico.
12: Sí, creo que la, la filosofía nos ayuda a formular preguntas y a, y a ver eh, qué preguntas podemos responder, cuáles no podemos responder, ¿no? podemos responder la pregunta por la felicidad y podemos decir, bueno, sí, a ver, la felicidad es, y aquí los filósofos van a tener distintas respuestas, y hay quien dirá, bueno, la felicidad es una vida de placer, la felicidad es eh, una vida con ciertos eh, bienes materiales, etcétera. Puede haber muchas definiciones de lo que es felicidad, y de nuevo los filósofos no, no se van a poner de acuerdo acerca de qué es la felicidad. Y hay otras, hay otro tipo de preguntas que Immanuel eh, eh, Kant, el filósofo alemán del, del siglo XVIII eh, una de sus, de sus grandes contribuciones es que dijo Hay cosas que nunca vamos a poder responder Porque están más allá de los límites de la razón ¿sí? Nuestras capacidades cognitivas no dan para responderlas ¿sí? Entonces, cosas como ¿Somos libres o estamos completamente determinados? ¿Existe la libertad? Eso no lo vamos a poder responder. ¿Existe Dios o no existe Dios? No, pues está más allá de nuestras capacidades. ¿no? Y él decía también la, la existencia de un alma inmortal. Eso tampoco. ¿sí? En todo caso, lo que podemos hacer es pensar que, pues, que existe la libertad. A pesar de que no podamos probar eso, ¿sí? actuemos como si existiera la libertad, como si fuéramos libres. Porque si no, entonces dejan de tener sentido eh, prácticas cotidianas como responsabilizar a los otros, culparlos o, o elogiarlos también. Entonces hay que, hay que distinguir las preguntas ¿sí? y, 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 y ver eh, de qué naturaleza son. Y, y de nuevo, creo que... Eh, Seguimos leyendo uh -huh. a los grandes filósofos por, por eso, porque porque supieron formular preguntas donde nadie veía que había un problema. Ellos identificaron un problema e hicieron una pregunta y nos dejaron con esa pregunta y, y seguimos tratando de responder esas preguntas.
13: Uh -huh. y, y
12: pues la historia de la filosofía es, es este ir y venir entre las esas grandes preguntas y las respuestas que se han dado y la crítica a, a cómo los filósofos en el pasado han dado han, han respondido esas preguntas. ¿sí? Seguimos pensando que hay, que hay buenas o malas respuestas. Y una parte fundamental de, de lo que es la labor del, del filósofo es la argumentación. Y en eso creo que reside una de las grandes contribuciones de la filosofía a la vida pública, eh, incluso a, la, a, eh, a nivel individual también, es que nos enseña a argumentar, nos uh -huh. enseña a hacer análisis de argumentos. ¿sí? Y creo que eso es algo muy importante, es una labor urgente en nuestra sociedad en donde escuchamos tan malos argumentos y donde vemos que la gente no sabe argumentar, uh -huh. ¿sí? la filosofía nos puede ayudar en eso. ¿sí? Porque esa es, esa es la herramienta cotidiana del filósofo, ¿sí?
13: eh,
12: el análisis de, de argumentos y ver, ver dónde fallan los argumentos o, o si son sólidos los argumentos.
0: Muy bien, doctor, pues eh, vaya que podríamos seguir platicando de esto durante mucho tiempo. Y, podríamos
12: seguir filosofando.
0: Exactamente, doctor, pero pues el tiempo, y el tiempo que es otra también de las preguntas dentro de la filosofía, pues nos, eh, nos queda ya muy corto, así que pues no me resta más que agradecerle esta plática, esta conversación siempre pues muy interesante, y pues gracias. ¿Algo más que usted quiera agregar antes de que nos despidamos, doctor?
12: Eh, bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer por la filosofía, si queremos celebrarla, es uh -huh. que la gente se acerque a la filosofía, ¿sí? que, que busquen no sé, libros de introducción a la filosofía, que se acerquen a los grandes filósofos. Lo mejor que podemos hacer es seguir leyendo a los grandes filósofos del pasado uh -huh. y, a, y a los grandes filósofos que, que están entre nosotros hoy en día eh, hay, hay muchos, creo que nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos filósofos ¿sí? y, y que se valore la, la labor de la filosofía porque muchas veces la gente no entiende qué es la filosofía y entonces no le dan el valor suficiente o, o la desprecian sí la gente se pregunta bueno ¿y qué es eso? Uh -huh. bueno acérquense a, a la filosofía ¿sí? y van a ver que es algo que, aunque muchas veces es difícil, es eh, dar recompensas y, y uh -huh. creo que todos podemos salir ganando de
0: la filosofía. Así es, como usted bien dice, leer a los filósofos que han dejado un legado desde hace muchos, muchos años, pero también los filósofos que hay actualmente en este mundo contemporáneo y que pues también están eh, desde su mirada haciendo pues incluso libros, escribiendo sobre filosofía ¿hay alguno, ya que usted mencionaba, eh, acérquense a la filosofía, cómo celebrar este día, pues leyendo precisamente a distintos autores. Hay algún libro, quizás, para quien se quiere iniciar en la filosofía o algún texto o textos que usted nos quiera recomendar.
12: Eh, bueno, de depende del área de la filosofía, uh -huh. pero sí. A, a mí se me ocurre hay un hay un espléndido libro de un filósofo eh, norteamericano que está vivo que se llama Thomas Nagel. Eh, que publicó el Fondo de Cultura Económica que se, que se llama ¿Qué significa todo esto? Uh -huh. Y es una brevísima introducción a la filosofía eh, uh -huh. Ya si quieren algo eh, algo más especializado, por ejemplo de, de filosofía moral uh -huh. eh, el mismo Fondo de Cultura Económica publicó una introducción a la filosofía moral de James Rachels es un breviario del fondo eh, Son libros muy accesibles uh -huh. Que, que están escritos para, tanto para el especialista como para quien se quiere iniciar en, en la filosofía, y yo les aseguro que, que no se van a arrepentir de, de leer estos libros.
0: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos estas invitaciones para nuestro público que en este momento nos esté escuchando. Doctor, por lo pronto, pues quiero agradecerle su tiempo para platicarnos de filosofía. Muchas gracias.
12: Al contrario, muchas gracias. Día.
0: Hasta luego, le mando un abrazo. Bueno, pues fue el doctor Gustavo Ortiz Millán del Instituto de Investigaciones Filosóficas ahí con estas recomendaciones que nos deja, pero sobre todo, pues también eh, todo lo que nos platica en torno a la filosofía, su significado, todavía pues, no hay una no hay una definición específica de la filosofía, eso pues cada quien podría responderlo de una manera tratándose de acercar al significado que, eh, que mejor se, sea para esa persona. Y tantos conceptos que podemos también aquí introducir, ya eh, también a través de la nota que escuchábamos, pues la filosofía de las emociones y más. Así que acercarse a la filosofía, una buena manera de festejar hoy este día. Una con 48 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, pues vamos ahora a escuchar esta invitación que nos dejó Dulce Wet.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Sigma RU. Les saluda Fernando Domínguez, clarinetista de Omni SAMRE un grupo dedicado a la difusión y el estudio de la música contemporánea de nuestro país y de Latinoamérica y del mundo. Estamos cumpliendo 25 años de labor ininterrumpida y para celebrar esta ocasión vamos a ofrecer un concierto presencial en el Auditorio La Lindo del Centro Nacional de las Artes pasado mañana, sábado 20 a las 19 horas. Estaremos estrenando obras de jóvenes compositores estadounidenses como Aaron Israel Levin, Kane Southard, Cristian Quiñones y Oliver Dubón, además de que en ocasión del sensible y tristísimo reciente fallecimiento del querido Mario Radista vamos a también tocar una obra de él, Boceto para una rama. Acompáñenos este sábado en el Auditorio Blas Galindo a las 19 horas y para que nos acompañen hay a su disposición cinco pases dobles Comuníquese con Prisma RU a través de sus redes sociales o del teléfono. Llévense un pase doble para que nos acompañen a este importante concierto Esperamos verlos allí y compartir con ustedes nuestro trabajo También este pequeño pero muy merecido homenaje a la memoria de Mario La Además del estreno de estas obras de compositores norteamericanos Escritas especialmente para nosotros y para esta ocasión Les dejo un saludo y los espero el sábado, 19 horas Auditorio Las Lindo, Centro Nacional de las Artes Con el ensamble, 25 aniversario Hasta entonces
1: al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Nacional RU Una de la tarde con 51 minutos y siguiendo este tema de la reunión de entre México, Estados Unidos y Canadá, bueno, pues ya también en este marco de esta reunión trilateral, pues también se han entrevistado el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, esta información que tomo del Universal, que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, mantenía esta tarde una reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en el marco de su visita a Washington. Washington, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Terminando este encuentro privado con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, celebrado en el Instituto Mexicano de Cultura, el presidente se dirigió a la Casa Blanca. Bueno, esto sucedió por la mañana. Ahora, pues bueno, también esta reunión que se encuentra reconoce México a Canadá como socio estratégico. Es de la información que va surgiendo de esta mañana y esta tarde. La oficina de prensa de la Presidencia de México emitió un comunicado en el que dio cuenta de la reunión privada de la que se revelaron acuerdos y coincidencias entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En la casona del Instituto Cultural Mexicano, ambos dignatarios establecieron la importancia del vínculo entre ambos países centrado en la visión humanista de la relación bilateral y que la prosperidad debe ser resultado de acciones que garanticen la igualdad, la seguridad y el desarrollo de ambos pueblos y de la región en su conjunto tanto el presidente López Obrador como yo sin trudó se manifestaron por partir de las coincidencias para eh, las coincidencias mutuas para avanzar en materia de inclusión y reconciliación con las comunidades y pueblos originarios el presidente adujo la re relevancia de seguir trabajando de cerca incluyendo profundizar el diálogo entre gobiernos y comunidades de México y Canadá a fin de compartir experiencias y perspectivas exitosas bien pues ha sido parte de lo que ha sucedido esta mañana y poco a poco va surgiendo más información al respecto. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU.
0: Una de la tarde con 53 minutos. Le doy la bienvenida al doctor René Ramírez, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, director de la revista Tlatelolco. Doctor René, bienvenido, muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, qué gusto estar en la radio. Igualmente nos,
0: nos da gusto escucharlo, pues cuéntenos a través de este número en Tlatelolco, pues hablan de los objetivos de la COP26 que no se cumplieron, cuéntenos desde qué perspectiva se, eh, se da cuenta de todo esto, una reunión como sabemos muy importante donde participaron muchas naciones, donde se toman acuerdos, pero qué falta, qué falta en estas, eh, eh, en estas reuniones, en este caso en la COP26, qué objetivos desde su punto de vista faltan? Por cumplirse?
15: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, en la revista Tlatelorco sacamos un dossier eh, que trata sobre esta perspectiva, desde una perspectiva crítica sobre el denominado New Green Deal, ¿no? este acuerdo mundial que se está lanzando para eh, producir un nuevo internacionalismo, ¿no? pero visto desde el sur global, no, visto sobre todo desde América Latina. Pero lo interesante de la revista es que dio un salto eh, a nivel del eh, sur global, ¿no? Porque incorporamos las perspectivas de África y también, también de Asia, ¿no? Eh, porque siempre es necesario ver el fenómeno ambiental como un problema de bienes comunes mundiales, ¿no? Y obviamente la, la, se hizo en el marco de la COP26, que como saben, eh, a nivel mundial. Eh, se busca justamente dado el problema del cambio climático buscar la reducción de emisiones de dióxido de carbono a través de un gran pacto mundial y la conclusión de la COP fue obviamente que puede ser, fue una, un acuerdo para eh, de, del desacuerdo ¿no? porque en definitiva no se llegó a nada no se llegó a nada durante esos esos esa, esa asamblea eh, el punto principal aquí que nosotros tenemos que ver es el estilo de desarrollo que tenemos, ¿no?, a nivel mundial. Y si es que ese estilo de desarrollo, ese tipo de desarrollo que tenemos, realmente está conduciendo a ser un mundo viable, ¿no? Y claramente lo que se puede ver es que no. Eh, y en ese sentido también es necesario ver qué es lo que sucede en la economía política de la región, en la economía política de América Latina. Claramente estamos entrando en un nuevo momento eh, donde se busca eh, salir de la era de los combustibles fósiles, pero no obstante ya se sigue articulando en términos de perspectiva hacia otra acumulación que si bien no se basa en los combustibles fósiles, sino es una acumulación de la desfosilización a través de nuevos recursos naturales como por ejemplo de litio, ¿no? Eh, y obviamente esto te lleva a pensar cómo se tiene que dar ese tipo de extracción. Eh, ha habido en América Latina durante los primeros lustros de este nuevo milenio, eh, países que produjeron amplios procesos de reducción de la desigualdad, también crecimientos económicos, pero eh, siempre fue a costa de nuevas formas de extractivismo, en la mayoría de casos por el boom de los commodities. ¿no? Entonces, eh, lo que es necesario pensar es, bueno, cómo nosotros tenemos que, articular nuevas estrategias que viabilicen la sostenibilidad de la humanidad y del mundo, ¿no? Eh, y realmente eso eso no está pasando. Eh, y en la revista Tlatelolco tenemos eh, personas que contribuyeron, como Gayati Orch, que es una de las mejores economistas del desarrollo ahorita mismo del mundo. Estuvo Janet Sánchez, que es la directora del de Departamento de recursos naturales de la CEPAL, ¿no? Eh, también participaron eh, activistas sociales que están ligados a la, a la canal de comunicación de Media Ninja de Brasil. Se participaron también eh, de África, eh, personas que están ligadas a la Fundación Rosa de Luxemburgo para analizar el cambio climático, eh, investigadores de América del Sur que trabajan el tema del litio, ¿no? Eh, y investigadores críticos que trabajan el tema de por qué realmente este New Green Deal eh, puede ser se puede decir que es una farsa no porque es simplemente cambiar nuevos nombres no eh, hacer un capitalismo verde hacer uh -huh. un desarrollo sostenible que es un oxímoron no el desarrollo capitalista es el principal causante de eh, la crisis ecológica que tenemos no del de, ecocidio que vivimos eh, entonces en ese sentido la revista lo que busca es posicionar los grandes conflictos eh, sociales que existen en la región, en el mundo, ¿no? y cómo estos afectan a la democracia. Y sin lugar a duda todos sabemos que el, la disputa por el sentido que se dan a los recursos naturales es uno de los temas modales de la consolidación o no de la democracia, y es necesario entender eso. Y ahí se tiene que entender tanto desde los movimientos sociales como de los movimientos políticos, porque eh, las, las grandes transnacionales los políticos más de derecha, podríamos decir, los que tienen una agenda más neoliberal, eh, ellos no les importa la naturaleza. A la naturaleza le ven como un simple recurso natural, ¿no? Y no, le importa, no, no, no lo ven como parte de la reproducción de la vida. Y en ese sentido, si es que se tiene ese horizonte, eh, lo que nos dice el cambio climático, el incremento de la temperatura, es que caminamos hacia una catástrofe ecológica. ¿no? Entonces es un llamado de atención el dossier uh -huh. para poder repensarnos desde el sur global qué tipo de pacto mundial
6: necesitamos.
0: Muy bien, bueno, preguntas que ahí dejamos y que invitamos a quienes nos están escuchando a consultar este número de la revista Tlatelolco, que conozcan estas eh, estas miradas de los distintos investigadores de quienes eh, han eh, puesto su su punto de vista sobre este tema, un esfuerzo importante sin duda todo este de la COP26 pero efectivamente eh, cómo queda finalmente eh, de aquí en adelante las acciones que se van a llevar a cabo, fueron varios días de trabajo pero pues todo lo que sigue hasta la siguiente COP26 ¿qué se hará? ¿realmente se hará? bueno, pues ahí se queda también estos pendientes en cuanto a objetivos esto que nos menciona el desarrollo capitalista que muchas veces nos, de, nos lleva a estos ecocidios y que hay por supuesto un interés económico de por medio y de pronto se van ya los gobernantes que están en este momento y que tenían muy buenas ideas, sigue otro que quizás no cree y demás y así pasamos el, eh, la vida y el mundo, pero hay que, hay que seguir reflexionando sobre esto, pero no solamente eso, sino llevar a cabo acciones contundentes. Doctor, pues muchas gracias, le mandamos muchos saludos, gracias por estar aquí y pues consulten la revista ahí, revista Tlatelolco y así la pueden encontrar a través de Internet. Muchas gracias, doctor. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Doctor René Ramírez, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, director de la revista Atlatelolco, que así la pueden encontrar, o a través de la, de la página del PUEX, que es puedjs.unam.mx. Nos vamos al corte. Regresamos. Prisma
16: RU. Relatamos al mundo.
1: decirlo todo con apenas Radio UNAM y Música UNAM te invitan a la transmisión del concierto Drumming de Steve Reich en conmemoración a 50 años de su estreno interpretado por Tambuco Ensamble de Percusiones México sábado 20 de noviembre a las 11 horas por el 96.1 de FM y por el 860 de AM la primera obra maestra del minimalismo. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: ¡Venimos! ¡Matarlo! No hombre, pues... ¿Cómo matarlo? Pero si él es muy buena persona... ¿De dónde lo conocen
17: o qué? No, es que pasó... Él no nos conoce... Y solo nos va a ver una sola vez...
16: Ya vienen... Cierra las puertas de tu casa... Escucha el radiodrama Los Sicarios, adaptación de Los Asesinos de Ernest Hemingway. Una coproducción del Fonca y Radio UNAM, de la serie Invasión Hertziana. Escúchalo el sábado 20 de noviembre a las 20 horas. Radio UNAM Experiencia Sonora.
3: Al final de su vida, Juan Sebastián Bach ya ciego le dictaba a su hijo las últimas notas de el arte de la fuga al final de su vida una selección de Salvador Paniker. Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Mañana tienes una cita con la serie La Ciencia que Somos, revista semanal que cuenta con entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo en México e Iberoamérica, con el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 19 de noviembre, entre sus secciones el programa ofrece el reporte semanal de la Agencia de Noticias Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT y el portal de Ciencia UNAM, que nos lleva a conocer a las langostas con una investigación del Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología de la UNAM. Además, en el marco del Día Mundial de la Filosofía, que se conmemora el 18 de noviembre, se hablará acerca de la importancia de esta disciplina. Sintoniza mañana nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 10 horas. Teatro UNAM te invita a disfrutar del largometraje no se puede acceder a este sitio. Del colectivo Utopía 95. Material que cuenta la historia ficticia de tres mujeres vinculadas con la ola. Un suicidio colectivo que estremeció al mundo entero. No te pierdas el estreno mañana en punto de las 19 horas. A través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Teatro Nam. El Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición El Eterno Retorno de Jesús y los Mutantes, del artista Rubén Ortiz Torres, quien presenta una memoria visual de la escena nocturna y el punk de la Ciudad de México en la década de los 80. El Museo Universitario del Chopo ahora abre sus puertas de miércoles a domingo de 11.30 a 17 horas. Recuerda que en los recintos culturales universitarios deberás respetar las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU...
0: Dos de la tarde con seis minutos, estamos de regreso aquí en Prisma RU, muchas gracias por estar con nosotros, continuar con nosotros eh, y aquí enviarnos también sus mensajes a través de nuestras redes sociales que ponemos a disposición de todos ustedes en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, pues muchas gracias por esos mensajes que ahora mismo pues también les mandamos muchos saludos y en esta segunda hora que todavía tenemos mucha información secciones, cine, más masas y más, así que quédese con nosotros. Mandamos saludos a Marisol, a Andrés Mar, a Mario Navarrete, eh, muchas gracias. También a eh, Marlene Itazán. Nos dicen este Día Internacional de la Filosofía, no está de más recomendar uno de los mejores podcasts que he escuchado sobre el tema, Urbiet Orbipoz. Urbi et Orbi Pod es un divertido y educativo eh, podcast, Prisma RU. El programa de hoy ha sido bastante agradable. Saludos desde Tijuana, pues muchos saludos, Marlene, hasta Tijuana. Y gracias por esta recomendación que aquí también hacemos, externamos a nuestro a nuestro público por si quieren tomar nota. Urbi et Orbi Pod es lo que nos recomienda. Marlene, lo escucharemos. Gracias. Es César Soto que nos dice, la filosofía es una disciplina del conocimiento humano y la interacción del individuo, el entorno y el universo. Es una concepción relativa y no definida, aún de averiguar la filosofía del derecho en colisión en la realidad y la justicia. Muchas gracias. Gracias a Laura también por aquí presente. Gracias también a Rosario Durán que nos envía, nos envía una historieta de, de Mafalda nos dice, ayer le pedí a mi papá que me explicara qué es la, filo, la filosofía y, eh, ah, bueno, pues aquí está, muchas gracias, eh, Rosario, aquí lo compartimos también con nuestro público porque pues así se quedan muchos, no se, no se sabe qué contestar ante una pregunta como esta, explicar qué es la filosofía. Bueno, gracias. Y Manuel también dice, hola, ya no se transmite el programa de filosofía El Árbol de las Ideas. Ahorita, ahorita checamos esa información. Muchas gracias, Manuel. Eh, David Castillo, también muchos saludos Minerva de Roctubre, también aquí presente, bienvenida Dino Carnal, Dino Gustavo Ortiz Millán, que bueno pues hace rato lo escuchamos a través de estas frecuencias el filósofo como parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas que estuvo aquí con nosotros a propósito de este Día Internacional de la Filosofía eh, Guerrero también, muchas gracias por estar aquí presente, María de Los Ángeles, Se Sarsoto también que ya Aquí mencionamos Carmen Rivera, estará interesante, me encantaría asistir. Espero los eh, tiempos de la agenda lo permitan. Y bueno, esto por las invitaciones que también aquí les vamos haciendo, las invitaciones a distintos eh, conversatorios, webinars y más a través de eh, pues todo lo que hay desde nuestra UNAM. Y algunas recomendaciones, no podemos hacerles todas por cuestiones de tiempo y espacio, pero eh, tratamos de condensar algunas de estas eh, invitaciones que desde la UNAM surgen y que nos parece nos parece que pueden resultar interesante a nuestro público Hilda Hernández también, muchos saludos Altavoz Social, Cultural Mimki, muchas gracias también, Andrea González, Gerardo Jiménez, Víctor González a nuestros amigos de la Facultad de Ciencias de la UNAM eh, Gaberen, muchas gracias todos los que nos escriban, aquí los leemos también a través de nuestro Facebook si quieren explayarse aún más. Bueno, lo pueden hacer, nos encuentran como Prisma RU. Eduardo Mendoza también, muchas gracias. Silvia Vargas nos dice qué importante experimentar nuestro ser y qué tan cierta será esa frase de que dice, si lo piensas, te lo pierdes porque mientras lo piensas, te estás alejando de ello. Bueno, pues el sentido que le queramos dar nosotros mismos. Gracias Silvia. Dice, todo hasta la filosofía en su justa dimensión. Así es. Silvia, muchas gracias por compartirlo y gracias también a Marisol. Pues nos vamos a la información en esta segunda hora, nos damos con Dulce García eh, formación docente, prioridad en la UNAM, eh, adelante Dulce
19: Leyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La formación docente es una de las prioridades de la UNAM, por lo que se realizan esfuerzos para acercarla a las distintas entidades académicas. Ejemplo de ello es la quinta jornada itinerante de formación docente, que tuvo como sede a distancia a la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y es que la tecnología complementaria no sustituye a la buena didáctica. Así lo dijo el secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas. La
7: formación docente es una de las prioridades de nuestra universidad. Desde que se creó la CODEIC, el mandato, eh, uno de los mandatos más importantes era precisamente incidir en la formación docente. Hay muchas iniciativas a este respecto que ha emprendido la CODEIC y ha continuado la COAYED, entre otras tenemos en breve la inauguración del centro de formación docente de la universidad, pero las jornadas itinerantes constituyen un esfuerzo por demás afortunado para acercar la formación docente a las distintas entidades académicas de nuestra universidad. Estoy convencido de que es relevante reflexionar en esta coyuntura sobre el papel por demás relevante de las tecnologías, de la información y de la comunicación y también las del aprendizaje y el conocimiento como un recurso muy importante que debemos de valorar y que debemos incorporar de manera permanente, no solamente los profesores de las modalidades abierta y a distancia, sino las que normalmente ejercemos la docencia en la modalidad presencial, como parte de nuestros recursos para poder eh, llevar a cabo. La labor de enseñanza.
19: La meta de esta quinta jornada itinerante de formación docente es ofrecer una actividad que motive a los profesores a mejorar su ejercicio en la docencia. En esta ocasión se abordará la salud mental, tema que entró en el escenario durante la pandemia y el cual es importante tanto para alumnos como para profesores. Leonardo Lomeli recalcó que esta actividad académica es una iniciativa para las distintas entidades en las que se imparte enseñanza en la UNAM. Esta versión se celebra además con motivo del 45 aniversario de la Fundación de la FES Aragón. También agregó que es afortunado reflexionar sobre la salud mental porque los problemas que se presentaban desde antes de la pandemia se reprodujeron también durante la pandemia. La universidad ha creado un comité técnico para encauzar los esfuerzos institucionales a la atención de este problema que afecta a toda la comunidad. En su oportunidad, el director de la FES Aragón, Fernando Macedo Chagoya, mencionó que ante un escenario nuevo en el cual avanza la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos, debemos reflexionar de manera importante en el papel de los docentes. En esta edición de la quinta jornada itinerante de formación docente se capacita a 552 docentes, se ofrecen dos conferencias, 14 micro talleres y una actividad especial denominada Huellas de la Innovación Educativa. Esta es la información, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Dulce García. Nos vamos ahora a las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez que hoy platica con la investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, eh, Noemí Juárez, acerca del libro Mujeres Zapatistas, la otra cara de la revolución, una obra que recupera las voces de aquellas mujeres que hicieron posible junto a Emiliano Zapata esa breve utopía revolucionaria. Adelante.
18: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y sus Reflujos. Esta semana platicaremos de la obra Mujeres Zapatistas, la otra cara de la revolución, un texto de la antologadora Noemí Juárez, también investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y es que, por siglos, ha sido constante la invisibilidad de las mujeres como protagonistas sociales, aun cuando éstas han participado en los hechos históricos de mayor relevancia. Y
11: Quisimos recuperar las voces de aquellas mujeres que hicieron posible junto a Emiliano Zapata esa breve utopía revolucionaria y quienes hicieron posible todo el levantamiento y la revolución que se da en Morelos eh, Nos hemos centrado en la figura muy importante de Emiliano Zapata pero quisimos también divulgar o, o difundir todas aquellas mujeres que desde las armas, desde su pluma y desde sus acciones cotidianas contribuyeron a esta revolución. Eso es una primera parte. En segunda, quisimos ofrecerle a los alumnos y a los docentes de educación básica, de medio superior, una herramienta o un recurso donde ellos pudieran conocer esta participación, porque difícilmente forma parte de los materiales escolares con los que ellos interactúan. Poca visibilidad hay en los libros de texto o en los materiales con los que se trabaja la materia de historia. Entonces, quisimos eh, incorporar a estas mujeres zapatistas para que ellos conocieran ...además de todos nuestros revolucionarios... ...qué acciones ellas llevaron a cabo para poder hacer posible la revolución en Morelos. El texto nosotros lo dividimos en, en tres partes que quisimos como dirigirlo hacia las acciones... La primera parte es titulada Periodistas de Acción y vamos a encontrar la participación de Juana Belén Gutiérrez y de Dolores Jiménez y Muro. Estas mujeres se incorporan a la revolución primero desde el maderismo y cuando ellas se decepcionan un poco del cauce que estaba llevando, se pasan a las filas del zapatismo. ¿Qué nos van a dar ellas? Pues desde su profesión que son periodistas desde su labor, también ya después como maestras, van a empezar a trabajar a favor del, del zapatismo a través de la propaganda, por ejemplo. Encontramos las Mujeres de Armas Tomar, donde podemos conocer la historia de Rosa Bobadilla, es una mujer a la que se le certificaron, por ejemplo, 168 acciones de guerra por Genovevo de la O, una mujer que comandó una tropa de 1.500 hombres de caballería. También quisimos recuperar a aquellas mujeres desde sus papeles como esposas, madres como vecinas de Morelos dentro de este grupo de pacíficos que colaboraban porque de suma importancia para que este movimiento en Morelos se gestara era el apoyo de la comunidad. Entonces, ellas nos van a narrar Cómo eran perseguidas, cómo montaban los campamentos, eh, cómo tenían que huir ante la quema de los pueblos, cómo se contribuía con el alimento, qué es lo que tenían que comer, qué es lo que les quedaba de comer. También en esta parte incluimos algunas profesiones como las de las doctoras, las enfermeras, las maestras. Cómo estas mujeres desde su campo de acción, desde su rol, pudieron contribuir para incorporarse al zapatismo y que este durara pues, casi una década en lucha.
18: Ahora, ¿por qué es importante hacer este tipo de trabajos de mujeres en esta época en la que se trata de visibilizar es su papel, su importancia en todos estos movimientos? ¿no? Como dices, no eh, no hubiera sido también capaz el zapatismo o otros movimientos sin el apoyo de las
13: mujeres.
11: Hubo una ocasión cuando yo me encontraba dando clases que... Las alumnas con las que yo trabajaba, alumnas y alumnos, estaban analizando algunos murales, las imágenes de los libros de texto de, con los que estaban trabajando, algunas fotografías que nosotros tenemos como básicas en nuestras representaciones de, de la historia, y entonces yo les preguntaba que el por qué no estaban las mujeres. Primero contabilizaron más o menos cuántos hombres por cuántas mujeres, cómo eran representadas las mujeres que aparecían, y al final les preguntaba yo el por qué no había mujeres. Y una alumna me contestó, porque no somos importantes. Otras de las respuestas eran, porque son el sexo débil, porque no han participado mucho, eh, porque no han colaborado. Si nosotros vemos estas respuestas, nos podemos dar cuenta el impacto que tienen las representaciones, la cultura histórica o los discursos de la historia que hay en el espacio público. Y una necesidad de tener referentes históricos. Eh, ahorita que hablábamos sobre, yo creo que una de las imágenes más icónicas que hay de la Revolución Mexicana es donde está Emiliano Zapata y Francisco Villa en la silla presidencial en la visita a Ciudad de México y justo detrás de ellos, a la mitad, hay una mujer y, y poco se ve y poco se menciona y estamos hablando de Dolores Jiménez y Muro, que la van a encontrar dentro de este libro. Es una mujer de casi 60 años que se incorpora al zapatismo y que desde su trinchera como periodista pues empieza a luchar desde la dictadura contra Díaz Es apresada en Ciudad de México Por rebelarse contra Victoriano Huerta Y se va a mantener todavía En lucha en el periodo postrevolucionario Entonces están ahí, pero poco se habla de ella ¿Alguna otra cosa que nos quieras agregar? Bueno, cada una cuenta con biografías distintas Con variedad de orígenes geográficos Socioeconómicos y políticos Que solo se juntaron en dos categorías La de ser zapatista y ser mujer Encontrarán historias como Las mujeres que sirvieron de correo Entre Emiliano Zapata y Francisco Villa o aquellas que estuvieron la región de Chiapas en contacto con Morelos. ¿Cómo vamos?
18: Por mayoría, el Pleno del Senado aprobó el dictamen sobre el fomento e inclusión de la educación con perspectiva de género en el artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, el cual fue turnado a la Cámara de Diputados. Esto es todo por hoy. Los dejamos con nuestra compañera Deyanira Morán. Comentarios al Twitter arroba prisma.ru y a mi Twitter personal arroba
13: Las olas, las olas y sus reflujos. Y
0: su reflu Bien, pues son las 2 de la tarde con 20 minutos y nos vamos a ir a la información internacional a través de Radio Francia.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Lucian Bissangué en los controles. Hoy es jueves 18 de noviembre. Vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
16: El artista y disidente cubano Junior García ofrece su primera conferencia de prensa luego de llegar a España, asegurando que salió de Cuba por decisión propia. Desde Madrid pide a la comunidad internacional que llame al régimen cubano por su nombre, dictadura. También promete mantener intactas sus ideas anticastristas.
17: En ningún caso para mí esto significa renunciar a lo que creo, renunciar a mis principios y renunciar a lograr construir un país mejor. Y ya lograré perdonarme yo mismo quizás por no haber tenido el valor de convertirme en piedra y de convertirme en una estatua de bronce. Quizás pedir perdón por ser humano, por pensar en mi esposa y en mi vida y por escapar de lo que iba a constituir seguramente una muerte en vida. Porque eso era lo que me esperaba en Cuba, una muerte en vida.
16: En Bielorrusia ya despegó de Minsk la capital el primer vuelo de repatriación de migrantes iraquíes rumbo al norte de Irak, al Kurdistán. De allí provienen la mayoría de las 4.000 personas bloqueadas en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. El G7 acusa al presidente Lukashenko de orquestar la movilización de estos migrantes hacia la Unión Europea. El presidente francés Emmanuel Macron se reunirá con el Papa Francisco en Roma el 26 de noviembre, anunció hoy el Palacio del Edicio. Un encuentro que tendrá lugar después de que una comisión independiente estimara en octubre que más de 216 mil menores de edad habían sido abusados sexualmente por religiosos de la iglesia francesa desde 1950. Faltan solo tres días para las elecciones en Venezuela, donde se juegan más de 3.000 cargos de gobernadores, alcaldes y consejos legislativos. Por primera vez en tres años, a la oposición presenta candidatos o contra el régimen de Nicolás Maduro. Es el caso de Tomás Guanipa, candidato opositor a la alcaldía de Caracas.
14: Se trata de una elección que tiene que ver con su calidad de vida, eh, con el entorno en el que viven, con la destrucción que está sufriendo Caracas y con el rechazo profundo que genera Maduro.
16: El laboratorio norteamericano Pfizer ha firmado un acuerdo para administrar 10 millones de píldoras contra el COVID-19 a Estados Unidos por un monto de 5.300 millones de dólares. Cada tratamiento consiste en 30 pastillas y se administra durante cinco días y se espera que le dé un giro total a la pandemia. Y hoy se realizará en Washington la llamada Cumbre de los Tres Amigos, que reúne al presidente Joe Biden, también a Justin Trudeau y el presidente de México, López Obrador, con miras a reactivar los lazos regionales tras las tensiones durante el gobierno de su predecesor, Donald Trump. Por ahora, el ambiente se proyecta bastante positivo. Con esto ponemos fin a este resumen de RFI.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, pues continuamos, son las 2 de la tarde con 23 minutos y vamos a platicar sobre, quizás ustedes ya lo saben, pero a los que no lo saben aún y nos están escuchando, pues tendremos eclipse lunar esta madrugada, así que prepárense si gustan ser observadores de estos fenómenos tan pues tan relevantes y que a quien le gusta pues es un momento muy especial y para ello hemos buscado a la doctora Julieta Fierro que es física, astrónoma, investigadora y divulgadora mexicana y bueno pues aquí siempre siempre la tenemos eh, con mucho cariño siempre que acudimos a ella para hablar de estos temas y de la observación y de nuestro universo. ¿Cómo está doctora? Muy buenas tardes
20: pues contenta de que estés platicando sobre las maravillas del universo.
0: Muchas gracias. Pues gracias a usted, doctora. Pues como decía, la madrugada de este viernes 19 de noviembre, la mayoría del continente americano y algunas regiones como Asia o Australia podrán observar este eclipse lunar parcial más largo de este siglo. Pues ¿qué relevancia tiene esto y por qué observar estos fenómenos? Cuéntenos un poco, doctora. Bueno, pues
20: es interesante simplemente voltear a ver el cielo y también saber pues la la capacidad de predicción que tiene la ciencia es decir puede saber cuándo la órbita de, de del sol de la luna y de la tierra van a estar en la misma línea bueno las órbitas y pues la luna va a pasar por la sombra de la tierra pues siempre es emocionante esta capacidad de predicción bueno, lo, los mayas lo sabían hacer, uh -huh. observaban cómo se movía la luna y pues más o menos podían calcular los eclipses. Bueno, más bien más que menos. Así es que bueno, pues eso ese es extraordinario. Es en extraordinario. segundo lugar, uh -huh. es una manera pues de constatar que la Tierra es redonda, porque durante un eclipse de luna, pues la luna pasa por la sombra de la Tierra y se ve... La forma de la tierra Así como tú puedes adivinar tu forma Si ves tu sombra así es que pues esto es interesante perdón me ibas a preguntar
0: algo, disculpa no, no, no doctora, pues sí esto de que pues siempre hay hay muchos y muchas enamorados de la luna, no solamente pues eh, eh, que se escribe de ella, desde la poesía, desde mucho, sino que también el observarla pues nos da cuenta de eh, y nos lleva a muchas preguntas, a ver por qué vemos esas sombras en la luna por qué en un eclipse, en este caso se, se le llama luna luna roja, por ejemplo, ese tipo de cosas que, que son maravillosas observarlas y que para todo hay una, una respuesta.
20: Pues sí, como no, se ve muy roja porque aunque la luna pasa por la sombra de la tierra, uh -huh. la tierra tiene una atmósfera y esta actúa como una lupa y la luz que llega del sol le enfoca hacia la luna y aunque la luz del sol es de todos los colores, azul, verde, amarilla, roja, las partículas suspendidas en la atmósfera absorben la mayor parte de la luz azul y verde y solo dejan pasar los tonos naranjas y rojos. Así es que por eso la luna se ve tan roja durante los eclipses. En particular si hay mucho polvo suspendido en la atmósfera o cenizas volcánicas y ahora que está haciendo erupción de forma explosiva el volcán de la Palma, pues hay más partículas suspendidas, cenizas volcánicas, así es que se espera que este eclipse sea particularmente coloreado.
0: Así es, doctora. Y, y, por ejemplo, ¿usted cómo lo va a observar? Porque aquí, por ejemplo, platicábamos que si en la madrugada vamos a salir a ver el eclipse, buscar el mejor enfoque, obviamente si lo permite el cielo en principio, depende si hay muchas nubes o no, pero después ubicar dónde se encuentra la luna y pasarnos ahí un, un buen rato observando. Vale la pena desvelarse, digo, si nos desvelamos a veces por otras cosas o viendo alguna película, pues qué mejor que, que viendo esta película de la vida real, pero también sé que hay pa páginas a través de las cuales pues nos podemos conectar y estar viendo eh, minuto a minuto, segundo a segundo este eclipse lunar.
20: Pues los eclipses de luna son muy largos, uh -huh. a diferencia de los de sol que duran unos cuantos minutos. Los de luna son muy largos porque pues es muy amplia la sombra de la Tierra y esto dura varias horas. Así es que pues si ponen su despertador como a las tres de la mañana
13: y se asoman y ven
20: la luna, pues se van a maravillar. No es un eclipse total, va a haber un pedacito de la luna visible uh -huh. en la parte sur, y entonces se va a ver como una micro sonrisa con una cara muy roja, uh -huh. <ríe> va a ser bonito.
0: Así es, sí, de por sí ya desde el día de ayer se ve una luna espléndida que sí pudimos observar en el cielo. Y bueno, también eh, este eclipse lunar eh, será el más largo en casi 600 años. Este es un dato importante también de mencionar.
20: Pues sí, la órbita de la luna es ligeramente elíptica. Y seguramente en la prepa aprendiste las leyes de Kepler que decían que los planetas se mueven en órbitas un poquitín elongadas. Y cuando están más lejos, se mueven un poquito más despacio y cuando están más cerca, más rápido. Y en este caso, pues la luna va a estar más lejos y moviéndose más lentamente de la Tierra y por eso va a ser un eclipse tan largo. Y la coincidencia de que suceda un eclipse al mismo tiempo que la luna está tan lejos, pues es poco común y por eso este eclipse va a ser tan largo.
0: Muy bien, pues ya... Ya tendremos esa oportunidad de verlo, ojalá que pues mucha gente se maraville porque de verdad esa eh, no siempre se tiene la oportunidad de ver un eclipse lunar o incluso también solar, pero bueno en este caso estamos hablando de este eclipse lunar y esa tonalidad que tomará la luna que pues seguramente maravillará a muchos, decía yo que pues hay muchas y muchos enamorados siempre de, de la luna y no solamente eh, como tal sino también todo lo que pasa en torno a ella y cuando pues se da este fenómeno, pues sin duda también es una buena oportunidad de eh, de observar, de observar y simplemente eso y, y maravillarnos de lo que nos permite el universo, doctora.
20: Sí, maravillarnos de la historia, porque uh -huh. también se la llaman lunas de sangre, porque se ponen sí, rojas, sí. y esto se debe pues a un fenómeno de la Biblia. Resulta que Salomé era la hijastra de Herodes, y era una mujer bellísima, bellísima. Y Herodes pues se enamora de ella. Y le pide que baile la danza de los Siete Velos.
13: Uh
20: -huh. Y que le da lo que quiera. Pues resulta que uh -huh. Salomé estaba enamorada de Juan Bautista. Y lo tiene prisionero, Herodes. Entonces ella pues hace la danza de los Siete Velos. Y después le dice Herodes que quiere la cabeza de Juan Bautista en una charola de plata.
5: Y pues Herodes
20: se pone desesperado y le ofrece otras cosas, tesoros, parte de su reino, las mejores aves que tienen sus palacios. Pero ella dice que no, que quiere la cabeza de Juan Bautista y pues Herodes se la da. Así es que es una historia tremenda y dice que en la Biblia, pues que hace, fue tan triste que hasta la luna se llenó de sangre y lo que uh -huh. sucede es que hubo un eclipse total de luna se puso muy roja y por eso se narra esta historia uh -huh. o Así sea es. que es bonito pensar que nuestros mitos en nuestras historias en nuestras leyendas pues se buscan explicaciones para ver por qué la luna se pone tan roja
0: Efectivamente. Bueno, pues observemos esta noche, ah, claro. este eclipse. Pongámonos y mañana y nos platican. Sí,
20: está haciendo mucho frío.
0: Sí, está si van haciendo a mucho frío. Se
20: desde, desde ahora que hay luz para que no se me vayan a caer o algo así.
0: Uh -huh. Así es, doctora. Pues sí, vamos a invitar a todos los que nos están escuchando a que vean y nos platiquen mañana qué tal les fue, aunque estén ah, un poco es desvelados.
20: Muy bien, bien uh -huh. hecho que lo disfruten mucho y qué bueno que me invitas a hablar de estos temas. Un abrazo grande a ti y a tu auditorio.
0: Gracias. Gracias. Igualmente Yo. para usted un abrazo, doctora. Gracias. Bien, pues fue la doctora Julieta Fierro eh, platicándonos de este fenómeno que, pues bueno, eh, ella siempre divulgando la ciencia y, y además, bueno, pues, contándonos esta historia espectacular y todo lo que hay en torno a la luna la verdad es que pues ha sido motivo de inspiración de observación de estudios y demás el hombre que llegó a la luna y, y que pues bueno también tenemos datos muy interesantes de de su superficie y mirarla desde aquí desde la tierra con este eclipse lunar pues sin duda es una eh, son momentos que no no se repiten constantemente y que si nos lo permite eh, la, pues el clima ojalá que podamos verla y me refiero a las nubes que pueda haber en torno, pero ayer estaba muy despejado se pudo ver una luna que ya es casi luna llena que se ve maravillosa así que si tienen la oportunidad tienen un gran ventanal o si tienen la posibilidad de subirse a la azotea muy abrigados como dice la doctora pues por favor háganlo y ya mañana nos platican y pues ojalá que se pueda apreciar también ese contorno, esa parte de cómo es llamada este eclipse lunar la luna de sangre eh, por esa tonalidad roja que se, que se le da así que con este eclipse esperamos sus comentarios el día de mañana si es que alguien logra ver la luna y este eclipse bueno pues nos vamos ahora a hablar de cine con el maestro Carlos Narro Cine Maedro Bueno, pues ya está aquí con nosotros el maestro Carlos Narro, con mucho gusto lo recibimos en este espacio. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
21: Buenas tardes, acá muy contento de estar en este, este prisma, de estar en contacto directo, porque en las últimas semanas había sido en directo con, el, con la audiencia de Radio UNAM. Entonces, bueno, pues muy contento.
0: Pues qué bueno, qué bueno que estás contento y nosotros ya listos para escucharte en esta tu sección.
21: Bueno, pues fíjate que eh, a propósito de la, de la reunión de los mandatarios de América del Norte, que se está llevando a cabo, en la que los presidentes de México y Estados Unidos y el primer ministro de Canadá están reunidos para revisar distintas cosas me puse a pensar y a revisar cómo el intercambio entre México y Estados Unidos en razón de cine es apabullante, ¿no? México aparece en el cine norteamericano desde los desde las primeras películas norteamericanas. Eh, normalmente con estereotipos muy degradantes, los mexicanos somos bandoleros, malosos y demás, no necesariamente siempre así, pero siempre con una, con una relación. Quienes son buscados por la ley en aquellos tiempos, una de las salidas fáciles que encuentran es pasarse a México. En fin, y México también ha hecho muchas películas ...en la que nuestros personajes... ...tienen que viajar a los Estados Unidos... ...o tienen que recibir... ...a... ...alguna persona de los Estados Unidos... ...entonces podríamos decir que... El, ...la imagen... Eh, ...norteamericana en el cine mexicano... ...es basta... ...y que la imagen de México en el cine norteamericano... ...es mucho más que eso... ...y sin embargo... No es lo mismo con, con Canadá. O sea, Canadá no le ha dado tanta importancia, aunque cada vez aumenta un poquito, pues no, no le había dado mucha importancia. Quizá no empezamos a ser importantes para Canadá, sino hasta el momento en el que nos volvimos sus socios comerciales. No es cierto, miento. Antes del TLC hubo una muy interesante colaboración un convenio de, produ de coproducción entre la Secretaría de Educación Pública de México y el Instituto Canadiense de Cine para eh, que se realizaran películas de mexicanos sobre Canadá o de canadienses sobre México y demás un mm programa, un proyecto que medio se malogró porque por ahí este alguna, alguien hizo desaparecer y fingieron que el material de un director este canadiense había sido, este se había velado en el laboratorio, cuando pues era una de las formas habituales de la censura en esos años, estamos hablando del sexenio de López Portillo. Y entonces, bueno, pues este no no terminó bien el convenio, pero sin embargo dio algunas cosas, algunas películas importantes. Eh, por el lado canadiense, eh, la película, la primera pre, este eh, pregunta sobre la felicidad, que cuando la estrenamos en la universidad eh, le cambiamos el nombre y por ahí ha quedado cambiado el nombre, nada más en México, en todo el mundo se sigue llamando primera pregunta sobre la felicidad, pero en México si la quiero no encontrar, hay que buscarla como Santa Gertrudis, que es una película que está en la plataforma de Latino y demás. Eh, muy interesante este documental en el que Jill Grull, un gran, gran documentalista, desgraciadamente, que murió muy, pues no muy joven, pero apenas al, apenas si pasaba los 60 años cuando murió. Eh, y bueno, pues este, utilizando técnicas eh, muy interesantes de cine directo, de cine documental, en el que cuando conoció la, la sierra de Oaxaca, de pronto le pareció que estaba en el paraíso. De pronto le pareció que ahí todo era felicidad. Y entonces el arranque de su película era precisamente preguntarle a la gente sobre la felicidad. De ahí el nombre de primera pregunta sobre la felicidad. Y ahí se encontró con pues, la, la respuesta de, de que no había tanta felicidad, pues, o que era una comunidad que como muchas comunidades de la sierra este oaxaqueña estaba en lucha contra los caciques y con la forma en la que se acaparaban algunas cosas y este y demás ahí él a las primeras este eh, rollos revelados se los proyectaba a la gente de santa gertrudis para ver la propia reacción sobre lo que se había dicho se habían visto entonces es, el resultado es un documental sumamente interesante. El otro cineasta canadiense que pudo filmar en México es este Maurice Bulbulian. Él debe estar muy viejito, pero este, según creo todavía está, todavía está vivo. Y él se fue a Monterrey. Y en Monterrey se metió a una colonia de invasión, que dejó parte importante de la historia, marcó parte importante de la historia de las luchas sociales en México, Tierra y Libertad. Y ese es el nombre que le puso a, la, a su documental, Tierra y Libertad, un documental en blanco y negro, este que las autoridades mexicanas de la época tampoco querían que se exhibiera por ahí tuvimos que conseguir una copia clandestinamente y, y la y la exhibimos, no pudo pasar lo mismo él hizo otra, otro, otro, otra película más corta también en Monterrey sobre las los jóvenes adictos la tituló algo así como los abandonados y esa película sí la censura ni, ni en México ni en Canadá dejó que se exhibiera por ahí a lo mejor es tiempo de desenlatar entonces y en ese en ese en ese programa quizá lo más importante para el cine mexicano fue la película Jornaleros de Eduardo Maldonado, una película que hace el seguimiento de los trabajadores migratorios desde sus lugares en, en nuestro país hasta Canadá y pasando por los Estados Unidos entonces, eh, y que por un buen tiempo, no yo creo que hasta la fecha ha sido la película con más espectadores fuera de las salas convencionales de cine. Esa película la adoptó Ch Chapingo para proyectarla por todos lados y entregaban reporte semanal de dónde se proyectaba, cuánta gente la veía. Y pues rebasó el millón de espectadores en funciones, en sábanas y en paredes y en, este, en, al aire libre, en, este, en todas estas formas que toma el, este, el cine móvil. Entonces, importante y malogrado por nuestras malas costumbres, ¿no? Posteriormente, ya más para acá, el Instituto eh, Canadiense de Cine, también eh, apoyó la, la realización de varios este documentales cortos sobre este sobre nuestro país el primero de ellos en 1996 México muerto o vivo en el que un asilado político que era del este del PRD eh, había sido incluso senador por Morelos y demás no me acuerdo ahorita el el nombre de él pidió este asilo diciendo que su vida estaba en peligro y ahí Mariellen Davis hizo este un, un documental eh, con el punto de vista de él de Mario Rojas Alba como me llega aquí un este un mensaje. Mario Rojas Alva es el nombre del, del personaje. En el 2003 hay una, una un, un corto sobre migrantes mexicanos también, que se llama el, el Contrato, es de una cineasta de canadiense, pues, pero de, de origen surcoreano Min Sok Lee, en el que hace un seguimiento de la manera en la que los son, son tratados los trabajadores que forman parte del programa de trabajadores agrícolas temporales, eh, siguiendo a un personaje central que es Teodoro, y a través del cual nos enteramos que cuando menos en ese año, el 2003, está ida para allá se presentaba muchas cosas, pero para nada libertad, ¿no? Para nada libertad. Eh, la autorización de una sola tarde de cada semana poder salir del lugar donde están concentrados a visitar la, este, la ciudad y todos juntos, lo cual además, eh, según el punto de vista o según lo que nos maneja la directora, de la, ...de la película... ...les causa horror... ...a muchos sectores de las... ...ciudades importantes de, de Canadá... ...y entonces nos deja ver... ...así como un problema de... ...clasismo, racismo... ...hacia... Hacia, este, ...hacia ese grupo de trabajadores migratorios... ...que sin embargo... pues ...esenciales para la... ...para la economía... ...y allá... ...y luego por ahí un un cortometraje taxi libre en el que un médico migrante termina por ser un conductor de este de taxi porque a pesar de tener una, una formación este completa eh, no, no no es bien bien recibido en este este documental no en esta de esta es ficción en esta ficción también se ve de alguna manera cómo son eh, discriminados nuestros compatriotas en, en, este, en Canadá. Y ahora, en este momento, el, el mes pasado, el, las, la reunión de asociaciones del cine de Canadá, que determina quién representará a Canadá para los Óscares, eligió eh, una película que no tiene todavía nombre en español el nombre en francés me parece impronunciable pero el nombre en inglés es Drunken Birds Pájaros ebrios este, dirigida por Iván Grboric y en la que el actor principal es Jorge Antonio Guerrero el mismo que en Roma sale como el novio de esta Yalitza este, Aparicio y entonces eh, es una película mucho más festiva es una película en la que los migrantes son vistos de una manera mucho más amable y donde al contrario se hace un elogio de la gente que persigue sus sueños yo pienso que Seguimos dándole vueltas por todas eh, partes en el mundo uh -huh. y tendríamos que acostumbrarnos ya a que el mundo es de todos y que la migración es algo que nadie va a detener de ninguna manera. ¿no? Y nos tendremos que acostumbrar a oír hablar chino y a oír hablar tailandés y a oír hablar haitianos y uh -huh. todos los acentos posibles de la Tierra.
0: Así es. Sería. tendremos
21: que encontrar la manera en la que vamos a, a convivir todos, porque uh
0: -huh. al
21: final es un solo planeta, nos lo estamos acabando entre todos y habrá que acabar con las fronteras.
0: Efectivamente, aunque pues yo creo que falta mucho para eso, pero hay que irlo entendiendo de esa manera, por supuesto.
21: Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que respetarnos y uh -huh. que no hay una una diferencia fundamental.
13: Efectivamente. Eh, o sea que
21: si agarramos este, y vemos eh, el el ADN de un chino y un negro y un este eh, nórdico uh -huh. y un mexicano no le vamos a encontrar gran diferencia.
0: Así es. Bueno, Carlos, pues muchas gracias, nos quedamos con esa reflexión y con todas estas recomendaciones que haces, además de las que ya tenemos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, te mando un abrazo.
21: Yo también, te mando un abrazo a ti y a todo tu equipo.
0: Gracias, Carlos, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, fue Carlos Narro.
1: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Cultura RU
0: ¿Qué tal Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante con tu sección de cultura. Tamara, ¿cómo estás? Bueno, ahorita recuperamos la comunicación con Tamara en cuanto me logre escuchar, porque ya está por ahí en la línea telefónica, solamente que bueno, bueno. ya ahí ya te escuchamos. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
22: Ay, bueno. De Yanira, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU, que nos acompaña esta tarde a través de las frecuencias de Radio UNAM. Nos acercamos a la recta final del programa, y hoy les comparto que mañana viernes 19 de noviembre, la ensayista, narradora, poeta y catedrática Angelina Muñiz Uberman leerá su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. Muñiz Uberman, doctora en letras por la UNAM y en lenguas romances por la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Nueva York, es también profesora universitaria de literatura medieval y de literatura comparada y es una de las voces más singulares de las letras hispanoamericanas e investigadora asociosa de la mística hebrea y la cabalística como referente de la crítica literaria. Y en estos meses, la doctora Muñiz Uberman ha dedicado parte del tiempo de confinamiento a crear un testimonio de la crisis social derivada de la pandemia de coronavirus. A través de la poesía, la doctora cuenta su experiencia y la de los otros para que en un futuro sirva como memoria. Hace un año, eh, les comparto que la Coordinación de Humanidades de la UNAM publicó a través de videos la reflexión de académicos de la Máxima Casa de Estudios sobre los tiempos de pandemia y el futuro. La doctora Angelina reflexiona sobre este tema donde relaciona la tradición mística apocalíptica con el momento actual a través del poema Los Cuatro Jinetes de la Corona. Y en entrevista para este espacio radiofónico, la doctora Angelina Muniz Huberman nos habla de la palabra, la lírica como testimonio y como memoria y sobre el discurso que dará mañana en su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, así que los invito a escuchar lo que nos comparte.
4: Mi discurso de mañana se llama Lengua, Exilio, Palabra. Permite condensar la palabra y sobre todo la palabra poética, la esencia de las cosas, llegar hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo. Por ejemplo, en ese poema que usted mencionó de Cuatro Jinetes de la Corona, lo que yo quería expresar por medio de una condensación de toda la historia, no solo de la pandemia actual que nos ha tocado, desgraciadamente, sino de todas las otras veces en que ha habido epidemias, ...muertes, etcétera... ...por un lado la sensación de que... ...por qué nos ha tocado a nosotros... ...pero por otro también que es un, un, es un momento de reflexión el que tenemos ahora a nuestro alcance, es un momento de, de soledad, sí, pero de llegarlo a, igualmente a la esencia de las cosas, hay que recordar que a lo largo de todas las epidemias que ha habido, pues desde la Biblia esto se menciona en la Edad Media en el Renacimiento y, y ahora con nosotros, lo interesante ha sido que la gente no se ha dejado vencer de y en el mundo poético en el mundo artístico en la pintura, en la música, en la danza siempre ha habido muestras de esas situaciones críticas hasta el extremo. Yo lo veo más bien como una combinación de sí lo malo por un lado, pero lo bueno también. Creo que eso es el resumen de del ser humano. El ser humano es bueno y malo a la vez y entonces esto se proyecta con la condensación de la palabra en todas las formas de la existencia.
22: Escuchamos a la doctora Angelina Muñiz-Uberman. La ceremonia de su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua se transmitirá a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la Academia mañana viernes 19 de noviembre en punto de las 17.30 horas. Y pasando a otro orden de ideas, ya que el fin de semana se acerca... Nos vamos con información referente a las artes escénicas. Les comento que en el foro alternativo del Centro Cultural del Bosque, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se presenta la obra ¿En qué estabas pensando? Escrita por Saúl Enríquez, esta puesta en escena está dirigida a niñas, niños y jóvenes. Y bueno, vamos a conocer la historia de tres amigos que han dejado de ser niños pero que no están muy seguros de en qué se han convertido. Vaya, aborda los cambios que experimentamos en la pubertad y la adolescencia, como el despertar sexual, también temas como la popularidad, la soledad, el amor y el desamor, y que estos temas son puntos de encuentro y desencuentro entre estos amigos que lo único que quieren es entender mejor el mundo que los rodea. Sobre cómo hablar de estos temas a través de la teatralidad y la generación de jóvenes audiencias, Conversamos con Miguel Estrada, él es actor de la obra ¿En qué estabas pensando? Escuchemos.
17: Para la puesta en escena lo que hicimos es que la escenografía no es realista es una especie de torre de tres niveles en la que construimos de alguna manera, a, de manera actoral, eh, espacios a través del trazo, a través del sobre todo de, de un poco de la imaginación, entonces lo que nosotros hemos buscado para acercar una temática así con las jóvenes audiencias es un poco ponernos en el lugar de los personajes desde el contexto y desde el conflicto que uno percibe a esa edad, no o sea, lo sabemos las personas que somos más adultas sabemos que no necesariamente los problemas que nos ocurren a esa edad son tan grandes porque después pasa el tiempo y nos llegan problemas más grandes, ¿no? Pero lo que hemos hecho es no minimizar lo que ellos han vivido, ¿no? Hacer una especie de remembranza de cómo vivíamos los conflictos nosotros y entender que los conflictos que estamos haciendo en esa obra son los mismos conflictos que están viviendo los chicos de esa edad. No minimizar lo que ellos viven, pero sí encontrar un poco de humor, porque lo que nos interesa es que los chicos de esas edades puedan tener, a lo mejor, su primer a su segunda, a su tercera experiencia teatral y que lo encuentren como un fenómeno divertido.
22: ¿Qué estabas pensando? Se está presentando en el foro alternativo del Centro Cultural del Bosque eh, los domingos a las 13 horas hasta el 21 de noviembre. Y bueno, otra de las obras que se presentan en este mes es Lotería. ¿Quién se, ¿Quién se la va a sacar? Con Minerva Valenzuela, bien conocida como La del Cabaret, quien comparte escenario con Forest Basura, compositor y creador sonoro, constructor de instrumentos musicales informales y fundador de la orquesta Basura. ¿Qué vamos a encontrar en Lotería? ¿Quién se la va a sacar? Escuchamos a Minerva Valenzuela, La del Cabaret.
9: Lotería, ¿Quién se la va a sacar? Es, yo creo que el espectáculo Más diferente de todos los que He presentado en el Foro Shakespeare Está conmigo forest Basura, que es un Músico extraordinario, que se Dedica, bueno, a muchas cosas Pero particularmente a Construir instrumentos musicales Con objetos cotidianos Y a componer canciones absurdas Así les dice él, la canción Absurda. Entonces, pues Mis shows siempre tienen, pues, cierto Fondo político crítico, ¿no? Más este clavadón de reflexión, de... ...sentir... ...y en esta ocasión está increíble... ...porque lo que hacemos son... ...canciones absurdas con objetos... ...entonces desde la primera canción... ...matamos a todas las cartas... ...de la lotería tradicional... ...porque pues son cartas... ...que ya no representan... ...a la sociedad mexicana ¿no? Todas las cartas se mueren... ...y nos dedicamos a hacer cartas nuevas... ...y además como es la lotería... ...pues hablamos de la suerte... ...constantemente el público... ...está probando su suerte... ...desde que entra al espacio... ...recibe algo un objeto que le puede traer fortuna y suerte y constantemente estamos haciendo cosas, giramos una pirinola, regalamos cosas o tal vez te toque dejar algo para la siguiente función, entonces además de que son canciones muy divertidas muy alucinantes, haz de cuenta hay una versión de la banera de Carmen hecha con botellas de cerveza, Forrest también hace música con una máquina de escribir esta voz
22: que escuchamos es de Minerva Valenzuela, Lotería, ¿Quién se la va a sacar, se presenta en el Foro Shakespeare, ubicado en Zamora 7, en la Colonia Condesa, todos los lunes de noviembre a las 20 horas. Para mayor información pueden consultar www.ladecabaret.com y en la página del foro, eh, porque en diciembre también tendrán otra propuesta teatral en los lunes de ese mes. Por hoy me despido y nos vamos a ir con música. Vamos a escuchar un fragmento de Diablo a cargo de la Orquesta Basura. De Yanira. te regreso los micrófonos hasta el lunes.
0: Bien, pues con ello nos despedimos, nosotros nos escuchamos mañana en Punto de la Una, gracias por seguir en esta sintonía, continúe con eh, las frecuencias, en las frecuencias de Radio UNAM con toda su programación, son las tres de la tarde en Punto, gracias a Rodrigo, a Denis, a Arturo, a quien los micrófonos se despide de Yanira Morán, hasta mañana, buena tarde y buen provecho.